0: Amém. Vamos, a, vamos abrir juntos em João capítulo 5. Vamos a ouvir da palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Vocês sabem que a palavra de Deus tem esta. A palavra de Deus não existe um desperdício. A própria palavra de Deus garante que o que Deus fala e a palavra de Deus não volta para ele. Vazia, ou seja, não volta antes de cumprir o seu propósito. Então ele não diz nada que não tenha utilidade. Ele não é um fala barato, o que ele fala supostamente deve fazer algo no nosso coração e nós reagirmos a isso. E quando eu disse supostamente é porque alguns de nós, ainda que oiçamos, nós não ouvimos de forma a nos comprometermos com aquilo que acabamos de ouvir e isso deve-se a algumas barreiras que nós vamos encontrando ao longo da nossa vida eu gostava de falar acerca de algumas barreiras vocês sabem que quando Cristo ele se sacrifica, quando Ele dá o seu corpo como pagamento de uma dívida que é nossa para com Ele, notem só o que é que acontece isto é Deus a resolver uma dívida que não é dEle e Ele resolve a dívida com Ele próprio por amor a nós e porquê que tinha que ser ele? Porquê que tinha que ser ele a pagar a dívida que era nossa? Porquê que não podia ser um conjunto de pessoas? As melhores pessoas do planeta iam sacrificar-se para salvar a humanidade ou apaziguar a ira de um Deus justo, de um Deus santo. Por que tinha que ser Cristo? Hoje eu estava a pensar sobre como é que eu explico isto a alguém que está pela primeira vez na igreja. Porquê que teve que ser Cristo? a sacrificar-se. Porquê? Eu comecei a tentar, sem ir buscar muito da palavra de Deus, aqueles conceitos da, da, da expiação, da substituição. Como é que eu explico isso? E, e deixem-me partilhar convosco alguma coisa que vocês nunca mais vão esquecer. E há algum dia em que se esquecerem da importância do sacrifício, vocês com toda a certeza vão se lembrar disto. Uh, eu gosto muito de ver séries. Eu não vejo muitas, não sigo muitas, porque eu eu entendi me com muita facilidade, eu, eu faço me rápido, Eu só um episódio de uma série que eu não gostei, eu pronto, acabou, eu, esta série já morreu, não, ou seja, eu acho, eu acho que provavelmente eu nunca vi uma série até ao fim, uh, tirando, sei lá, se calhar a Guerra dos Tronos, não, não, quer dizer, não estou a dizer que eu vejo essas coisas, não é? Eu acho que, não sei, talvez, se calhar essa, se eu visse, eu iria ver até ao fim. Mas há, há séries que, que metem tipo reféns, né? alguém chega e faz um refém e depois há aquele, os negociadores é né, que vão tentar negociar. Não, não faças isso e tal, não desgraça a tua vida. Eu por exemplo eu seria um péssimo negociador. Eu ia dizer, mano, se queres matar mata, mata, mas vais morrer já a seguir. Eu era tipo eu, a minha carreira como negociador devia ter, sei lá, um mês ou dois não ia resultar. Mas vejam se isto não é interessante. Se alguém tem uh, um cidadão como refém e aparecer um outro cidadão e disser assim não, olha, olha, troca-me a mim por essa pessoa que está refém. Se o criminoso, o mal, da fita, o vilão, se ele fizesse essa troca, ele ia ficar na mesma. Ou seja, ele trocou um cidadão por um outro cidadão qualquer. Não, não vai fazer grande coisa. Agora, se o outro cidadão fosse... Imaginem que se fosse cá em Portugal, se o outro cidadão fosse o Presidente da República. E ele dizia assim, não, troca-me a mim, eu vou substituir esse cidadão. Vocês percebem que se ele trocasse de lugar, a situação ganhava uma dimensão muito maior. Vocês estão a acompanhar o que eu estou a dizer? Então, quando Cristo ele se dá... Ele dá-se pela importância que Ele representa e por quem Ele é. Não é apenas pelo sacrifício, não é apenas por alguém morrer por um outro alguém, é verdadeiramente quem é que morreu ali. E por isso é que a Bíblia, e nós vamos tratar disso um pouco no final da minha conclusão, a Bíblia diz que por causa disso Deus lhe deu um nome, que é acima de todo o nome. Ele deu-lhe um nome, ele disse, por aquilo que tu fizeste, tu és merecedor de, vamos dizer, tipo em inglês, de street cred, tu tens credibilidade, eu vou-te dar um nome. Porque crédito, respeito, nós não, não merecemos, nós ganhamos. E então, e quem percebe essa linguagem meio de bairro, que é respeito, ganha-se. Não é, ah, eu mereço respeito, não, 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 tu ganhas respeito. O teu nome ganha respeito. Mas nós vamos tratar isso mais à frente. Então, as barreiras que existem entre nós e o nosso Senhor, eu tentei identificar algumas neste texto, e eu espero que seja bênção para vocês, e diz assim, João 5.1, diz, algum tempo depois, havia uma festa, vejam só este contraste, havia uma festa dos judeus e, e Jesus subiu para Jerusalém, Existe em Jerusalém, está a contextualizar, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Bethesda, tendo cinco pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos. Imaginem, há a festa, é um motivo festivo, mas as pessoas continuam doentes. Há uma festa, há um ambiente festivo, mas há pessoas que continuam doentes. É como nós, às vezes, estamos na igreja, as pessoas, nós estamos todos a cantar, nós estamos a celebrar, mas alguns de nós estamos a passar por muitas provações. E nós vemos a pessoa que está ao nosso lado, sem entendermos o que é que a pessoa está a passar. Mas a pessoa está a celebrar num ambiente festivo e a pessoa pensa, mas o meu casamento está uma desgraça. E olha para eles que parecem tão festivos. As pessoas estão aqui a alegrar-se, mas na verdade, na verdade, só eu sei o que estou a passar. Então, nesse tanque, havia uma multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento das águas. De certo, em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Isto era o que eles acreditavam que acontecia. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, vejam só esta pergunta, queres ser curado? O homem enfermo queixou-se. Curioso isto. Tu queres ser curado. E ele é como se ele dissesse, já que me estás a ouvir, deixa-me fazer um queixume. Ele não respondeu. Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, deixo outro antes de mim. Exigem pessoas a quem tu perguntas uma coisa e a pessoa responde outra. Já vos aconteceu. Estarem a perguntar especificamente uma coisa e a pessoa responde uma coisa que não tem nada a ver. A primeira barreira que eu gostava de tratar é atribuir culpas. Jesus pergunta, tu queres ser curado? E ele diz assim, é pá, a culpa é dos outros. por ninguém me ajuda. Ou seja, Cristo está a personalizar o que está a falar com ele e ele diverge totalmente da questão culpando outra pessoa fora. A minha condição é condição por culpa de outra pessoa. A minha condição está assim porque o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, o meu país, a minha cor de pele. Houve um negócio que não correu bem e eu, os meus pais, a maneira como eu fui criado. Então, esta falha, esta enfermidade da minha alma é culpa de outro e não minha. Isso é uma barreira, ou isso é uma barreira tremenda. Onde Deus ele está a ministrar o nosso coração e nós só estamos a atribuir culpas a outra pessoa. Ao ambiente, ao contexto, aos outros, à igreja, à discriminação, à nossa idade. Sou muito novo, sou muito velho, sei lá. Eu escrevi assim, um homem pode fracassar em muitas coisas, mas só se torna um fracassado quando começa a culpar os outros. A culpa não é minha. É um síndrome de criança. Isto parece a <risos> Houve, eu acho que a pessoa até está aqui, mas eu não vou dizer o nome porque alguém quando era muito pequenino uh, e, e as crianças passam por um momento que são são mentirosos, né? Só que são os piores mentirosos de sempre, tipo, são sempre agarrados na mentira. E eu lembro uma vez que um rapaz, eu não sei o que, é que ele tinha na mão, mas ele tinha um, é um copo, pronto. Uh... <risos> ele tinha um copo, tava um montes de gente à volta, ele deixou cair o copo. Mal ele deixou cair o copo, ele dizia assim, não fui eu. <risos> Se não foste tu, nós rimos as crianças são demais mas nós rimos mas alguns de nós temos o síndrome de atribuir culpas aos outros o que me está a acontecer não é culpa minha o que me está a acontecer é culpa de outra pessoa não, és tu que não consegues ficar calado és tu que não valorizas quem tens ao teu lado És o que não consideras os outros o suficiente e falas de maneira a magoar os outros. Não, a culpa é tua sim. Não, tu estás nessa embrulhada por culpa tua. Não é culpa de outra pessoa E, e é preciso muita maturidade para nós percebermos as nossas culpas. O constrangimento de nós assumirmos. Eu tive errado, perdoa-me. Eu tive errado, eu peço desculpa. E as pessoas podem dizer não, mas o pastor não conhece a minha situação. Mas eu conheço o meu Deus. Ah, não, não, mas o pastor não conhece o processo, como é que isto chegou até aqui? Não, eu conheço imensos, eu conheço imensos processos. E não há situação onde nós não tenhamos um pouco de culpa. E quando tu assumes um pouco de culpa, Deus é gracioso e Ele mostra-te a solução. Mas enquanto tu estás a atribuir culpas aos outros, qual é a culpa da tua enfermidade? Ah, é as pessoas que não me ajudam. E essa questão de perdoar não resulta comigo? Essa eu acredito em ofertar, mas comigo não resulta. Eu acredito que Deus restaura casamentos, mas deixa-me explicar-te a razão de não acontecer comigo. A culpa é de outra pessoa. Então este homem dá uma volta enorme, desculpabiliza-se pelos outros. E quando Cristo olha para ele, diz assim no versículo 8, este é o meu segundo princípio, ordenou-lhe Jesus, levanta-te, apanha o teu leito e anda. Ele não conseguia andar. Mas ele teve que se esforçar. Ele teve que se esforçar. Cristo não diz assim, estás curado. ele diz, levanta-te. Ou seja, a tua cura existe no processo onde tu dás um passo em frente, tu dás um passo... Podia cair no ridículo. Ele podia dizer, mas Senhor, eu não consigo. E se toda a gente que me está a ver, eu vou cair no ridículo, como é que eu vou fazer isso? Não, levanta-te e anda. Alguns de nós temos uma barreira entre nós e Deus pela nossa falta esforço. Nada na vida é de graça. Até a nível de Deus é pela graça, não de graça. Porque a graça que nos alcançou custou alguma coisa a alguém. Não foi de graça, é pela graça. E essa graça custou então, o que é que acontece? Se eu tenho falta de esforço, tudo o que Deus quer produzir na minha vida não tem efeito. Porque Ele diz, levanta-te, e eu digo, eu não consigo. Ele diz, levanta-te, e diz, não, mas tu não conheces a minha situação. Não, levanta-te, faz alguma coisa. Não, eu não consigo, eu vou passar vergonha. Se eu disser com a minha boca, se eu confessar que eu acredito que é possível dar a volta a esta situação, e se não der a volta? Como é que eu vou confessar algo que eu ainda não estou a viver? Como é que eu vou confessar algo que eu ainda não estou neste lugar? Como é que eu vou fazer isso? É pela fé. E a fé é meio loucura. A fé é eu ir sem ver, é eu crer é sem eu ter prova física. É a esperança de coisas que eu ainda não consigo ver, mas eu avanço. Então a falta de esforço é uma barreira entre nós e Deus. Duas coisas rápidas. Primeira coisa, percebe o custo de algo antes de quereres adquirir, tu queres te casar, percebe o custo do casamento, percebe que não é uma coisa fácil, percebe se tu realmente queres engajar num relacionamento que vai durar o resto da tua vida, se, se, se tu tiveres Bênção o suficiente, se tu conseguires aguentar o casamento até ao fim, ou isso é motivo de, de muita alegria um casamento onde as pessoas casaram-se e foram, foram até ao fim, mas primeiro tu tens que considerar o custo, tu tens que pensar isto, vai ter muito esforço, eu vou ter que trabalhar muito para isto porque o preço é o que tu pagas e valor é o que tu recebes, o preço é o que eu pago. Eu já paguei por coisas que para outras pessoas não significavam nada. Mas para mim tinham muito valor. Então eu tenho que entender o esforço. Será que vale a pena eu me nisto? Para eu não desistir a mãe, para eu não me envergonhar a mãe. Lucas 14, 28 diz assim, Pois qual de vós, querendo edificar uma torre? Vejam só, a Bíblia é tão interessante que até conselhos em termos de negócios, até nós entendemos isto. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta a primeira a calcular as despesas para ver se tem com o que acabar? No que tu te metes, considera o esforço. Quando nós chegamos aqui à igreja, eu estou com muita atenção ao que eu estou a dizer. Quando nós chegamos aqui à igreja, eu tenho que considerar isto. Será que eu vou dar tudo o que eu tenho na igreja? Quando nós estamos a cantar, será que eu realmente vou dar tudo? Por isso é que há pessoas que ficam muito escandalizadas. Não há, há uma ou outra pessoa. Não há pessoas assim. Há uma ou outra. Ficam muito escandalizadas quando eu digo assim. Se é para estar aqui, é para estar aqui. Nós estamos a cantar, é para cantar. É para ouvir a pregação, é para ouvir a pregação. É para ser generoso, é para ser generoso. Não quer estar aqui, vai embora. as pessoas ficam muito... Ai, não devia. Então vai embora. Vai embora, não tem problema. Se a pessoa sentar comigo e diz assim... Pastor... Mas tu está a dizer para eu ir embora? Eu vou mudar. tu queres ficar aqui? Eu quero. Tu queres? Tu percebes que aqui a gente canta? Eu percebo isso, pastor. Tu percebes que aqui a palavra de Deus é pregada? Ah, eu percebo isso. Então fica. Agora, se tu queres brincar, oh, vai fazer outra coisa qualquer. Então, antes de tu sair de casa e vires até aqui, mede o esforço. Quer dizer, eu vou estar lá. Eu não sou uma pessoa de perder tempo. Eu não quero estar a gastar a energia à toa. Se eu vou lá, eu vou dar tudo. Eu não vou ficar a observar. Eu vou cantar. Eu vou ouvir a pregação como se de salvar a minha alma dependesse daquilo que vai ser dito. E eu vou ser generoso. Eu não vou chegar lá com o que tenho. Ah, tenho aqui um euro, vou dar na oferta. Não, eu vou preparado. Eu estou a contabilizar o esforço que é fazer parte daquela família. E a família da CCLX tem um preço... Eu, por exemplo, ontem houve muitas coisas, muitas coisas que foram de improviso, que não era suposto ser assim. E eu amei o pessoal na Conferência Shine, toda a gente a trabalhar, a dar no duro. Eu super surpreendido. Eu de repente, eu nem sabia, estava aqui o Joel, o pastor Joel X de Cascais, a liderar o louvor. Eu não liderava o louvor aí há três anos ou quatro anos. E eles estavam aqui em como se tivessem ensaiado a vida toda. Porquê? Porque eles mediram esforço. Eles perceberam, por exemplo, quem é que assegurou uma, uma série de coisas? O nosso André Mata, a Ana Mata. Eles mediram o esforço. Eles disseram, se eu vou estar no ministério, se eu vou servir esta casa, isto vai-me custar muito. Então mede o esforço. Vais começar o um namoro. Percebe o esforço que isso vai dar. Vais começar um negócio. Medo o esforço. Quer estar nesta casa? Mede o esforço. Segundo princípio, é aceita, dentro da falta de esforço, aceita a suficiência de Jesus. Aceita que tem tudo a ver com Ele. Aceita que quando tu oras, então tu podes parar de te esforçar. Quando eu oro, eu tenho que descansar. Quando eu dou a Ele o meu fardo, eu tenho a obrigação de descansar. Porque senão eu estou a ser incrédulo. Se eu oro, eu deixo com Ele o meu fardo. Mas ainda assim eu estou nos bastidores a tentar fazer aquilo acontecer. Eu não estou a confiar. Eu estou a dizer assim, eu confio em ti, mas just in case, no caso isto não dar, eu também vou ter o meu plano B. Isso não é fé, isso não é confiar. Há questões, ou isso, há questões familiares, eu pessoalmente, que eu já descansei. Eu peguei, era peso, e eu pensei, isto está-me a custar de levar, não é um peso que me pertence, que eu não consigo fazer, eu não consigo entrar no coração de algumas pessoas da minha família e fazê-las aceitar uh, o Nosso Senhor. Eu não consigo entrar no, na mente de algumas pessoas e mudar a maneira delas de pensar. pensarem. Então eu oro e eu descanso. E sempre que esse fardo está a voltar, eu rejeito. Eu digo assim, isto foi tratado na cruz. Eu acredito na suficiência daquilo que eu fiz. E não há nada que eu possa fazer mais. Eu já orei e está feito. E eu descanso, aceita a suficiência. Sabem porquê que nós somos... Uh, extremamente extremamente dramáticos na nossa vida, nós não aceitamos a suficiência então, tudo se torna oh, uma, tudo se torna um escândalo tudo se torna uma, para com isso, descansa Puts, descansa só todos os que estáis cansados e oprimidos, vem a mim eu vos darei o que? mais cansaço não, eu vou te dar descanso, para, para para pega nesse problema, diz, Senhor, eu confio tanto em Ti, tudo o que Cristo fez, eu reclamo para mim, eu sou Teu filho, Senhor, lida com isso, eu não consigo, não há estratégia, não há esquema, eu não consigo, o Senhor, faz tudo. Então aí o esforço não é contraproducente, é um esforço bom, eu tenho um, um sprint de ir à presença de Deus e eu descanso. Alguém vai pagar o preço dos Teus pecados, ou pagas tu, ou deixas ele pagar. Por isso é que é interessante isto. Que se eu estou a fazer o esforço, eu estou a invalidar o que ele fez. Ou seja, o teu esforço não foi suficiente. Eu agora é que vou fazer. Há coisas que nós nos devemos esforçar na nossa fé, não nos nossos problemas. Os nossos problemas, há alguns que a gente só tem que entregar e descansar. Vocês já imaginaram se alguém... Tem uma sexualidade um pouco mais assim, mais uh, mais ativa. <risos> eu eu, eu lembro-me de algumas pessoas em que eu aconselhei. Por exemplo, imaginem um homem que ele não conseguia parar de olhar para as miúdas da igreja. Não conseguia. A mente dele era tipo um GPS. <risos> e eu sentei com ele e eu perguntei: olha. E o que é que tu fazes sobre isso? E ele, eu oro todos os dias sobre isso. Eu, eu, eu disse assim, putz, tu tens que orar todos os dias. Há coisas tão mais importantes na vida, porque Quando tu oras, tu trazes à existência. Tu trazes à existência e o problema volta a estar o quê? Vivo. Há coisas que nós dizemos assim, Senhor ajuda-me, eu não quero mais ser assim. Eu vou-me esforçar para não ser assim. Mas tu tens que me ajudar. Agora, se eu estou sempre a orar sobre o mesmo assunto, é porque eu não tenho fé que Deus está a ouvir. Eu não tenho fé que Deus já está a operar em mim. Isto está a fazer sentido para alguém? ok? Então há coisas que eu oro uma vez e eu descanso. Eu digo, Senhor, eu oro. E no máximo duas ou três vezes, porque às vezes é a nossa fé também. Mas a gente ora e a gente deixa com ele. A gente diz, Senhor, eu não estou a conseguir, mas eu não quero estar-me sempre a lembrar disto. Por quanto mais eu me lembro, mais eu tenho que lidar com isso. Então, Senhor, apaga isto da minha mente, eu confio em Ti. Então ele diz, tu tens de levantar, tu tens de fazer alguma coisa. Número 3, eu só tenho mais dois pontos, é o facto de nós podermos nos tornar pessoas religiosas. No versículo 9 diz assim, imediatamente o homem pegou o seu leito, uma pequena cama, e andou. E João escreve, e aquele dia era sábado. Por isso, no versículo 10, disseram os judeus, ao que fora curado. Não é lícito, porque é sábado, tu não podes carregar a tua cama. Ou seja, a questão da religiosidade, ele não podia pegar no leito dele, porque era proibido, e isso era impedimento para o milagre dele. Ele nem sequer sabia quem Cristo era. E podia cair no ridículo, ele tentar fazer algo só porque outra pessoa disse. E a expectativa deste homem era acerca de um anjo. Ele não estava à espera de, de um homem. Ele diz assim, se o anjo aparecer e ele mexer nas águas, eu vou ser curado. Então a minha expectativa, vejam como é que a religião nos faz ficarmos reféns. A minha expectativa é que um anjo venha e vá mexer nas águas e quando eu entrar lá eu vou ser curado. Eu estou à espera de um anjo e aparece um homem. E segundo a Escritura, não era um homem do tipo como o nosso Diogo Morgado. Um Jesus espetacular. Eu vou dizer: se aquele Jesus aparecesse, eu. Não, contigo está tranquilo, a gente vai conquistar o mundo. Mas Cristo era tão vulgar na sua maneira, tão normal, que não tinha nada que atraísse aos olhos. É engraçado isto. Cristo passava despercebido no meio de qualquer judeu. Então a expectativa que nós temos da maneira como Deus deve agir rouba-nos muitos milagres, rouba-nos muita coisa, porque nós estamos à espera. ouçam são tanta tanta vez que eu já ouvi este tipo de discurso. Eu estou à espera que Deus faça algo. E Deus está a fazer montes de coisas à volta e a pessoa não reconhece. E sabem um fenómeno que acontece na nossa igreja? Eu vou partilhar. Há pessoas, a nossa igreja não é místico o suficiente. Aqui a gente fala em línguas no lugar, a gente não faz assim uns cabeças. Assim. Eu não chego aqui e digo assim, eis que eu estou a ver, Karina, na tua vida. A gente, não, a gente não faz esse tipo, se é para dizer, eu chego e digo, Karina, olha, eu percebi de Deus isto. Nós não fazemos fogo de artifício. Então a pessoa que tem expectativa de que Deus é um Deus do fogo de artifício chega aqui e diz assim, que aquilo é simples demais. Lá só se prega a palavra, só cantam, não há dança profética sequer. <risos> aquilo é bom, mas é. Qual é a coisa lá que não dá? Porque a expectativa da pessoa tornou a pessoa uma pessoa religiosa. A pessoa formatou Deus para se mover, tem que se mover desta forma. Então a pessoa perde a beleza que é nós estarmos na presença de Deus. Então as pessoas começaram a perguntar quem é que te curou, quem é que te curou? Como é que é possível que tu quebraste a religião, o sábado? E ele diz no versículo 11... Aquele que me curou, ordenou-me, apanha o teu leite e anda. Ele disse, não tem nada a ver com isso. Ele disse, eu fiz. Se há alguém culpado, é ele. Número 4. Uma barreira. Então esta é uma vergonha para nós. Que é a barreira da memória curta. Deus faz coisas, nós esquecemos rápido. Entretanto, Cristo encontra este homem no templo. e Diz assim, mais tarde no siglo XIV, Jesus o encontrou no templo e disse assim... Vejo que já estás curado, não voltes a pecar para que não te aconteça algo pior. Uau, que versículo estranho. É um versículo assim bem pesado. Diz assim, olha, eu já te safei. Não te ponhas a jeito. Se eu já fiz algo na tua vida, sei grato. Se eu já estabelecia alguma coisa, se tu já foste vítima da minha misericórdia, se tu já foste alcançado pela minha graça, lembra-te disso. Para que não te aconteça algo pior. Sabe o que é que é o algo pior? Não é uma doença. É nós estarmos fora da presença dEle. É toda a gente estar a curtir a presença de Deus e aquilo não nos diz nada. Porque nós esquecemos o que é que Ele fez lá atrás não sei se isto mexe convosco eu fico eu fico tão envergonhado quando eu preciso, seja do que for de Deus quando basta eu me lembrar o que é que ele fez já seria suficiente eu estou no louvor e eu às vezes fico meio desconcentrado e das coisas que me devolvo à presença de Deus é gratidão é eu não merecia estar aqui eu não, mere... eu não merecia estar nesta igreja eu não merecia a esposa que tenho, eu não merecia ter filhos sequer, eu não merecia ter respeito das pessoas, eu não, respe... eu não mereço ter a equipa fantástica que tenho nesta igreja, eu não mereço o carro que tenho, eu não mereço o luxo de ter uma mota, eu tenho uma mota. Eu não mereço ter a casa que tenho, que não é luxuosa, não é enorme, mas eu não mereço aquilo e automaticamente quando eu me começo a lembrar não há como eu não fechar os olhos e dizer Senhor, obrigado tu podes, tu podes não fazer mais nada na minha vida e tu de repente correr mal ainda assim tu és merecedor ainda assim pelo mínimo que tu possas ter feito na minha vida teres-me acolhido na tua presença já valeu a pena eu, não, eu nem tenho coragem naquele momento de pedir nada há só gratidão eu olho para a pessoa que está à minha direita, gratidão. A pessoa que está à minha esquerda, gratidão. A pessoa que está atrás de mim, gratidão. Memória curta, que é o que alguns de nós temos. Eu estou aqui, eu olho. E eu confesso, eu estava meio distraído no louvor. E eu olhei à minha esquerda. Estava o Bruno e eu lembrei-me do que o Bruno estava a partilhar no home delivery que eu pensei é isso mesmo Bruno, bora, bora fazer as coisas acontecer à minha frente estava a Vanessa pensei, que benção ela está a servir e serve a comunidade nunca sem tudo o que é sítio à minha direita tenho o Alberto que está conosco. atrás de mim tenho um casal que eu amo e conheço Há meia dúzia de dias quase. E amo como se conhecesse há, há anos. Como é que eu vou ter uma memória curta? Como? E eu acho que é um exercício que nós devemos fazer. Senhor, lembra-me. Lembra-me o que tu fizeste. Nem que seja há duas semanas. Nem que seja... Senhor, lembra-me o que eu senti. A convicção que eu senti. No culto passado. Senhor, lembra-me. O significado do sangue de Jesus. Senhor, lembra-me que eu, eu fui um dos propósitos pelos quais Tu foste à cruz. Senhor, lembra-me a Tua palavra. As coisas eu posso-vos garantir. Vão começar a mudar na nossa vida. Memória curta. E por último, há alguma coisa que pode impedir nós chegarmos àquilo que Deus quer para nós. É nós não honrarmos o Filho. Nós esquecemos disso. Nós honramos o Espírito Santo, nós pedimos ao Espírito Santo para se mover entre nós, nós honramos o Pai, mas há características do Filho que nós paramos de honrar, como o seu nome, por exemplo o nome que é acima de todo o nome. Entretanto, Cristo, houve uma série de polêmicas sobre o que aconteceu. E ele vira-se ele fala para todos e ele diz assim, a fim de que todos honrem o filho, exatamente como honram o pai. Aquele que não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Então esta questão do nome, no domingo passado nós falámos sobre o sangue, eu já estou a terminar, sobre o sangue que ainda clama, ainda tem poder, o sangue que nós podemos clamar sobre as nossas famílias, as nossas finanças, os nossos relacionamentos, as nossas expectativas futuras, até em relação ao nosso passado, o sangue tem poder no nosso passado, que nós não lembramos com a mesma dor. E só o sangue de Cristo é que tem poder. Nós dizemos que o sangue de Cristo está lá no meu passado a limpar tudo. Eu lembro de maneira diferente. Aconteceu, aconteceu, mas eu lembro de maneira diferente. O sangue tem poder. Essa palavra diz que o nome de Jesus tem poder. O nome dele tem peso. O nome dele tem uma autoridade infindável. A palavra diz, ao qual tendo plenamente a natureza de Deus, Filipenses 2.6, eu termino com este versículo, o qual tendo plenamente, ou estes versículos, a natureza de Deus, Cristo não reivindicou o ser igual a Deus por amor a nós, assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, ele não foi humilhado pelos outros, ele humilhou-se a ele próprio, entregando-se à obediência até à morte e morte de cruz. E por isso Deus também o exaltou. Sobremaneira. À mais elevada posição. E lhe deu o nome. Eu vou ler de novo só para aqueles que eles estão mais distraídos. Por isso que ele morreu. Deus o exaltou sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome estava a ver um, uh, um, um documentário sobre o Mohamed Ali quem sabe quem era? Cassius Clay né? era um lutador de boxe o nome dele é Cassius Clay ele converteu-se ao Islão e então o nome dele ele mudou para Mohamed Ali e a certa altura, antes dele combater com alguém, havia um adversário que dizia assim, não, não, o teu nome é Cassius Clay, não é nada Mohamed Ali. E ele ficou tão enraivecido com aquilo que durante o combate todo, e ele deu assim um empurradão no outro, ele dizia sempre, what's my name? Ele dava-lhe, pá pá, what's my name? What's my name? Ele ficou pá pá, e até humilhou o outro, what's my name? Porque ele queria o okay, quê? E depois de entrevistar ele disse, you must pay respect to my name, ou seja, tu tens que dar respeito ao meu nome. Tu tens de dar respeito ao meu nome, ou seja, eu mereço ser respeitado, o meu nome tem que ser respeitado. Mas o que nós vemos aqui é que Cristo, ele ganha o respeito do seu próprio nome. Então tu podes pôr qualquer Mohamed Ali, Maomé, Gandhi... Buda, qualquer outra pessoa, pões Cristo numa fila qualquer, tu clamas por alguém e só há um nome, um nome. Hoje, isto é só um nome pelo qual a humanidade é salva, é apenas um nome que traz cura, é só através de um nome que as cadeias são quebradas, onde os, os prisioneiros eles são soltos de qualquer cadeia. Estava a ouvir um testemunho de uma irmã nossa, o nome dele tem poder, o nome dele ainda faz a diferença em que ela estava a dizer, ela teve um cancro. E quando foram para operar, ouçam, isto não é uma coisa que eu ouvi, não. Ela contou e eu, e eu sei o que é que aconteceu. Ela teve cancro, ela estava praticamente na mesa de operações, meio já anestesiada, eles foram fazer só apenas o exame, só porque sim. O cancro desapareceu, não tem nada. Chamaram outro médico e mais outro médico. Ficaram a olhar e dizer, olha, não podemos operar mais. Não tem mais hoje. Não podemos operar, vamos operar o que você Não tem nada. Não tem memória curta. Ela saiu, ela falou, pastor, eu não vou ser operada. Como assim não vai ser operada? Não tem nada. Como assim não tem nada? Não tem. Não tem. Um nome que é acima de todo nome, de qualquer circunstância. E nós devemos honrar o Filho dessa forma, clamando pelo Seu sangue. Não percamos esta, este hábito, que para alguns é um hábito antigo, é, é um hábito bíblico de nós clamarmos pelo sangue e pelo Seu nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, os que estão vivos, os que estão mortos, os que estão no céu, toda a gente não vai ter, não é mais opcional. Eventualmente, o ateu mais ruim que pode existir vai ser obrigado, não é? Vai ser convidado mais, é convidado enquanto está em vida. E este é o convite que nós fazemos. Vem até ele, ele vai-te aceitar. Há lugar para ti. Puxa uma cadeira à mesa, há lugar para ti. Mas vai chegar uma altura que não vai ser mais um convite. Vai ser um mandamento onde todos vão ter que dobrar e todos vão ter que confessar. Quer concordem, quer não concordem, quer acreditem, quer não acreditem, vão confessar. Ele é Senhor para a honra e glória de Deus. Pai, só desconvidar, convidar a ficarmos de pé juntos.